0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart, Die Stimme des Sports. Heute mit einer neuen Folge. In dieser Folge habe ich wieder einen Weltmeister bei mir sitzen. Alex Bachmann, Taekwondo-Weltmeister von 2017. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich die Möglichkeit habe, hier zu sein und ein bisschen von mir erzählen kann.
1: Gerne. Magst du dich mal vorstellen? Ich habe schon angeschnitten, du bist Weltmeister, du betreibst die Sportart Taekwondo. Wo kommst du her? Wie kommt man zum Taekwondo und wie wird man Taekwondo-Weltmeister?
0: Genau, also ich bin der Alexander Bachmann, ich bin 26 Jahre alt, komme ursprünglich aus Stuttgart-Freiberg, wohne derzeit in Kornheim, Münchingen. Ja, ich mache seit meinem achten Lebensjahr ungefähr Taekwondo. Wie du schon erwähnt hast, war ich 2017 Weltmeister. Ja, zum Taekwondo bin ich durch meinen Vater und meinen älteren Bruder gekommen. Die haben sich halt damals im Taekwondo-Verein angemeldet, als ich ungefähr acht Jahre alt war, sieben, acht Jahre alt. Da bin ich halt immer mitgegangen zum Zuschauen, habe ein bisschen reingestöbert, sage ich mal. Ein bisschen mitgespielt, also hinten ein bisschen Quatsch gemacht und irgendwann dann habe ich mir dann auch einen Taekwondo-Anzug zugelegt und dann habe ich auch selber mitgemacht.
1: Dann aber noch im Verein oder in der, in der Taekwondo-Schule oder wie muss man ja, sich das in, vorstellen?
0: Ja, immer im selben Verein noch. Damals war der in Stuttgart rot, ja. also auch in, in der Nähe von Zuffenhausen. Mhm. Dann sind wir halt umgezogen mit dem Verein nach äh, Zuffenhausen hoch zum Bahnhof und ja, seitdem im selben Verein und ja, zufrieden. Ja? Ja, natürlich.
1: Zufrieden in Stuttgart, das ja. ist doch sehr gut. Ja. Mutterstadt und so, gell? Genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das heißt aber auch, du bist amtierender Weltmeister. Es gab keine weltmeisterschaften in diesem Jahr?
0: Äh, dieses Jahr nicht, aber 2019 gab es eine.
1: Eine Weltmeisterschaft? Ja,
0: ja genau. 2019 gab es eine. Ja. Anfang 2019. Da habe ich aber verloren, da wurde ich Fünfter. Okay. Ja, 2017, genau, 2019, Anfang 2019. Alle zwei Jahre ist dann genau, die Weltmeisterschaft. Ja, ja,
1: ja. In diesem Jahr wäre dann eine, eigentlich eine Europameisterschaft Genau, gewesen.
0: Euro wäre dieses Jahr gewesen mhm. in Kroatien und dann wäre nächstes Jahr normalerweise auch Weltmeisterschaft wieder. Aber jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt, zwecks mhm. Corona.
1: Wir warten ab. Äh, ich glaube, das wäre das Unwort des Jahres, abwarten. Ja. <lacht> Du hast aber nebenher auch noch einen Beruf, du bist nicht nur aktiv im Taekwondo, sondern du, du in Anführungsstrichen, arbeitest du auch.
0: Ja, also ich bin Sportsoldat bei der Bundeswehr, ich bin bei der Sportfördergruppe angestellt, ähm, bin Stabsunteroffizier, ähm, nach Olympia habe ich jetzt dann vor, meine Feldwebel dann zu machen, ich habe schon meinen feldwebel okay, cool. gemacht ja. Ja. und äh, Übungsseite habe ich auch schon gemacht, also Trainer-BW mache ich und ähm, Feldwebel und dann ja, stehe ich ganz gut da in der Bundeswehr, sage ich mal.
1: Ja, ich, Oberfeldwebel ist doch schon ziemlich hoch ja, angesiedelt. Ja,
0: also ich normal erstmal Feldwebel und dann schauen wir mal, was sich so entwickelt <lacht> nach Olympia.
1: Äh, wo bist du stationiert?
0: Ähm, normalerweise in Sonthofen. Im Allgäu? Genau, im Allgäu, im äh, schönen Sonthofen, aber ja, überwiegend bin ich halt schon hier in Stuttgart. Und Wie
1: oft musst du dann so nach Sonthofen?
0: Also wenn es mal ein paar dienstliche Angelegenheiten gibt, bin ich dann schon jeden zweiten Monat unten. Okay. Aber halt dann auch nur für ein paar Tage. Jetzt nicht, dass ich ein, zwei Monate am Stück unten bin, sondern das ist dann eher, sag ich mal, für ein paar Tage. Wenn ich da nicht meine Bundeswehrlehrgänge habe, die gehen dann schon äh, über Wochen.
1: Mhm. Cool. Also es, sind, also es sind einfach unheimlich viele Sportler bei der Bundeswehr, bei der Sportfördergruppe genau. angestellt. Gibt den Sportlern dann dementsprechend auch die Möglichkeit, eben ihren Sport so auszuüben, ähm, wie sie sich das auch vorstellen. Und damit sie auch Leistung bringen können, so wie du. Ja. Jetzt wissen vielleicht unsere Zuhörer nicht unbedingt, was Taekwondo ist, ja. was, man, was man dazu braucht. Ja. Gerade auch mit der, mit der Sportfördergruppe verdient man denn was im Taekwondo? Was kostet so eine Ausrüstung? Was kostet denn so, ein, so eine Vereinszugehörigkeit, dass man das überhaupt lernt? Kennt, man kennt es ja manchmal auch von Karateschulen und sowas. Da werden dann die Kinder in die Karateschulen geschickt und dann ja. müssen müssen die Eltern dann ja. dementsprechend monatlichen Beitrag zahlen. Wie ist es denn im Taekwondo?
0: Also äh, Taekwondo ist eine koreanische Kampfsportart. Mhm. Ich sage immer, das ist die äh, strategischste Kampfsportart, ja. die, äh, die eleganteste Kampfsportart, wo du viel überlegen musst, wo du nicht äh, stumpf drauf losgehst. Ja, also Taekwondo hat viele Facetten. Wir haben auch äh, Pommes, also wir haben nicht nur, nicht nur Kampf, sondern wir haben auch Pommes. Das ist wie beim Karate, das Kata laufen also verschiedene Bewegungsabläufe. Aber ja, ich bin im Kampfsport tätig, also im Zweikampf. Und ja, also in Stuttgart gibt es auch mehrere Taekwondo-Vereine. Also, ich glaube, die Beiträge fangen dann so ab 30 Euro an und gehen dann auch, können dann auch bis 100 Euro hochgehen <lacht> im Monat. Aber bei uns äh, in Zuffenhausen ist es relativ human. Also, ich glaube, da sind es bei Kindern zwischen 30 und 40 Euro im Monat. Und okay. wir haben halt auch echt jeden Tag Training. Und, äh, wir, jeden Tag? Ja, da, bei uns gibt es, wir haben jeden Tag drei, vier Gruppen. Wochenende, Samstag machen die Kinder und Jugendlichen auch Training, wenn die Bock haben. Sonntags wird sogar Training mhm. angeboten, freiwillig.
1: Ab welchem Alter fängt es dann an?
0: Also erwünscht ist so, glaube ich, ab sechs, sieben Jahren. Okay. Aber wir haben auch Mitglieder, die sind teilweise fünf Jahre. Huh. Die machen dann eher ein bisschen Quatsch. <lacht> <lacht> Aber ja, die tasten sich so dann.
1: Ja, was genau, genau. Ja, na, auch ja. schön.
0: Die tasten sich dann so in die Taekwondo-Welt ran, sage ich mal. Ist halt auch cool mitzusehen, wenn dann so kleine Kinder kommen, mhm. Fünfjährige, Sechsjährige, die noch nicht so richtig viel checken, aber doch halt äh, auch dann Spaß haben.
1: Und sich dann abreagieren. Das genau. ist ja so der, der Haupt, ich nenne es mal Hauptgrund, weshalb Eltern ihre Kinder in Kampfsportschulen zum Beispiel schicken, damit sich die Kinder so richtig schön abreagieren können. Ja, Trifft also es zu?
0: Genau, also die sollen sich. Äh, also, ich glaube, im Vordergrund steht erstmal, dass sie sich auspowern
1: ja. in der Stunde oder
0: in den anderthalb Stunden, dass sie dann nach Hause kommen und dann schlafen gehen. Aber ich denke auch, ich, ich glaube gerade, das Wichtige ist, dass die halt ihr Selbstbewusstsein stärken. Und ich sage jetzt auch mal zum Beispiel Mädchen oder Frauen, also junge Mädchen oder Frauen, halt sich auch auf der Straße, sage ich mal, verteidigen können oder mehr Selbstbewusstsein haben, wenn jetzt wenn jetzt irgendwie was sein sollte, ja.
1: Tatsächlich gibt es da Griffe, die du mir beibringen könntest, dass ja, ich mich verteidigen kannst Ja,
0: also wir haben auch äh, manchmal spezielle äh, Kursangebote, gibt es bei uns, mhm. die werden dann auch von äh, Frauen gemacht und da lernst du halt, dich richtig zu verteidigen oder zu artikulieren, halt wie du halt bisschen selbstbewusster, sage ich mal, wie du dich dann präsentierst und ein äh, bisschen gestärkter, sage ich mal, da rauskommst.
1: Falls es dann doch mal genau, zu Konfrontation ja, ja. kommt. genau. Mhm. Also das
0: ist schon eine feine Sache.
1: Ja, stimmt. Jetzt sind wir ein bisschen abgeglitten. Was, was, du hast jetzt schon ein bisschen erklärt, was Taekwondo ist, aber was, was muss sich unser Zuhörer da drunter vorstellen? Also der kennt vielleicht Ringen von Frank Stäbler genau. und der kennt vielleicht gerade noch die äh, alten Filme, wo äh, Jackie Chan, keine Ahnung, Karate-Moves ja, genau. macht, ja? Du stehst aber auf einer Matte, Genau,
0: also ich stehe auf Namate. Ähm, wir haben auch äh, Schutzausrüstung, also Taekwondo ist Vollkontakt, Zweikampf Vollkontakt. Ähm, wir haben Armschoner, Handschoner, also wir sind relativ gut eingepackt. Kampfweste haben wir an, Kopfschutz.
1: Diese, das sind, ist aber Hartplastik?
0: Nein, nein. Nicht. Also das ist so Schaumstoff.
1: Ah, okay. Also
0: das tut okay. jetzt nicht weh, ja. wenn so, du da gehst. Sonst wäre
1: das auch Schmerzer. Nein, nein.
0: Nee, das tut nicht weh. Das sind nicht so wie beim Fußball, so Schienbeinschoner okay. oder so. Und ja, wir haben halt ein elektronisches, Werte, elektronisches Wertesystem, das heißt, du hast an den Füßen so Sensoren und an der Weste, die du trägst oder am Kopfschutz, sind dann Sensoren eingebaut, wie beim Fechten, also beim Kontakt und je nachdem, wie viel Joule oder wie hart du kickst, wird dann halt der Punkt ausgelöst. Also elektronisches Wertesystem. Wow. Ja. Also, da, am besten ist es, wenn man einfach in YouTube äh, Taekwondo, How to score in Taekwondo, eingibt. Ja. Da gibt es so kleine Videos, die gehen drei, vier Minuten und da wird halt alles erklärt, wie die einzelnen Punkte zustande kommen. Ja. Ansonsten halt äh, Wettkampfausrüstung, wie ich schon erzählt habe, die ganzen Schützer, also die kosten so zwischen 20 und 30 Euro jeweils. Westen sind vielleicht ein bisschen teurer, so 80 Euro. Ich denke, so eine ganze Wettkampfausrüstung, da kommt man so auf circa 150 Euro ungefähr. Mhm. Wie oft halt muss
1: man die erneuern, wenn man jetzt, sagen wir mal, mit 7, 8 anfängt?
0: Uh, ich denke, ja, kommt drauf an, wie schnell du wächst <lacht> oder halt wie viele Schläge du abbekommst, aber in der Regel denke ich, ja so jede zwei Jahre reicht so, jede eineinhalb, okay. zwei Jahre kommt halt drauf an, wie oft du Training machst. Zum Beispiel, ich habe einen Hören. Äh, Schützer wie andere Sportler, weil ich ja halt viel mehr trainiere, ja. sag ich mal, wie die Leute, die bei uns im Verein Breitensport oder halt, äh, sag ich mal, aus Spaß Taekwondo machen. Aber deswegen habe ich ja auch äh, Sponsoren, also Kwon, äh, die Firma Kwon unterstützt mich da. Ist ja auch eine der bekanntesten äh, Kampfsportfirmen in Deutschland und ja, deswegen bin ich da gut ausgestattet.
1: Sehr gut. Dann Heißt es, gibt es auch im, im Taekwondo sowie im Karate verschiedene Gürtel, also verschiedene ähm, Schwierigkeitsmodelle?
0: Ja, also es ja, also gibt äh, verschiedene Gürtel. Das fängt vom Weiß an, dann kommt Weiß, Gelb, 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 Grün, 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 Blau, 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 Rot, Rot, <lacht> rot, 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 Schwarz. Und dann bist du endlich beim schwarzen Gürtel angelangt. Und dann gibt es noch Erste bis äh, Siebte Dan. Das sind dann die äh, Zusatzdinger, was du da machen kannst. Und ja, ähm, und bei jeder Prüfung musst du halt eine Form laufen. Da gibt es so einen Formablauf, den musst du dann fehlerfrei runterlaufen.
1: Was, was ist ein Formablauf? Also
0: wie halt Kata im Karate. Ja. Also Pomse heißt es. Ja. Da musst du halt verschiedene Stellungen und Schläge machen. Da gibt es halt eine gewisse Reihenfolge und die <lacht> musst du halt fehlerfrei.
1: Also man haut nicht stupide auf seinen Gegner drauf.
0: Nein, nein. Bei der bei der Gürtelprüfung musst du Formlauf machen. Also da musst du die Übungsläufe machen.
1: Da, bei, der, bei, der, bei der Prüfung musst du nicht gegen jemanden kämpfen. Nein, nein, nein. Sondern nein. du musst nur die Stellungen quasi zeigen. Genau, du musst zeigen. die
0: Stellungen zeigen und dann ab einem gewissen Gürtel, ab, ich glaube ab gelb fängt an. Da musst ja. du auch ähm, Selbstverteidigung, ich glaube fünf, sechs Übungen vorzeigen. Und dann je höher du gehst, kommen halt auch mehr Sachen dazu. Also da musst du, äh, ich glaube, ab Grün fängst du dann auch an Bretter, musst du dann auch Bretter zerschlagen.
1: Ach, auch, ja. Also das
0: wird schon immer anspruchsvoller. Also ich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alles erinnern, aber... <lacht>
1: Kannst du noch Bretter zerschlagen? Ja,
0: natürlich, ja. Das ist nicht das Schwierige, aber halt die Form und so, die ganzen Abläufe und die ganzen koreanischen Begriffe musst du halt auch wissen, weil das wird, das wird auch alles abgefragt.
1: Tatsächlich? Prüfung, ja, ja. Kannst du dann auch so ein bisschen koreanisch?
0: Nicht mehr so viel.
1: Aber wenn man das lernt, dann schon.
0: Ja, also du brauchst ja nur die verschiedenen Stellungen oder ähm, Tritte oder äh, Schläge. Und ja, sowas wird halt abgefragt.
1: Das ist ja schon sehr interessant. Wie ist es mit dem Training? Wie viel trainierst du? Wie viel hast du jetzt in der, in der Zeit quasi von 7, 8 bis jetzt trainiert? Immer jeden Tag die Woche oder wie sieht es aus? Also so?
0: äh, als ich noch nicht in der Nationalmannschaft war, ich glaube, so zwischen zwei und drei Mal in der Woche. Aber und dann jetzt halt.
1: Zwei, drei Stunden oder wie lange?
0: Nee, nee, so eineinhalb, zwei Stunden höchstens. Aber jetzt halt, ähm, wenn du dann richtig im Leistungssport bist, dann schon, also jeden Tag zweimal, so morgens zwei Stunden und abends zwei Stunden, kommst schon hin.
1: Und dann <lacht> nur am Mann oder? Auch Stabilisationstraining, Ausdauertraining, genau. Krafttraining. Ja,
0: also morgens habe ich dann äh, Athletiktrainer. Also da mache ich auch Personal Training in Stuttgart-Wang beim äh, Thomas Wolf im AFS Center. Da äh, arbeiten wir an meiner, äh, an meiner physischen Stärke.
1: Hier in Wangen direkt? Ja, ja. Ah, den kenne ich, da war ich auch schon mal.
0: Ja, ja, bei dem. <lacht> Schau, die Welt ist klein. Ja. Und äh, ja. Dort mache ich halt mein Krafttraining, mein Konditionstraining, Schnelligkeit, Ausdauer. Halt, wir machen immer verschiedene Trainingsblöcke und dann abends bin ich dann in Zuffenhausen und da mache ich mein spezifisches Training Taekwondo. Ab und zu machen wir Sparing, Trainingskämpfe, manchmal Techniktraining, unterschiedlich.
1: Du bist aber auch ab und an in Nürnberg, am dortigen Olympiastützpunkt, ist das richtig? Nee,
0: Bundesstützpunkt. Bundesstützpunkt. Genau, also wir haben 2000 wenn ich mich recht erinnere, Ende 2018 haben wir eine komplett eigene Halle bekommen. Also auch mit, in Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg. Da wurde ein Bundesstützpunkt gebaut für drei Millionen Euro mit riesen Kraftraum und Top-Ausstattung. Und da haben wir halt unsere Trainingslager dann meistens jetzt halt in Nürnberg. Und ja, also da sind wir dann fast jeden Monat, jeden zweiten Monat dann, ein, zwei Wochen und machen dort dann unser Trainingslager.
1: Hier am Stützpunkt in Stuttgart trainierst du aber auch?
0: Genau, also ab und zu, wenn ich da mal eine Pause habe vom Thomas, sage ich mal, dann gehe ich auch selbstständig hier an OSP ja. und äh, nehme dann auch die Angebote wahr, wie Ernährungsberatung oder Krafttraining, Physiotherapie. Das mache ich alles bei uns am Olympiastützpunkt, weil wir haben ja hier auch super Möglichkeiten. Sauna haben wir hier, Eisbad mache ich, also
1: Gehst du dann so richtig in die Eistonne, ja?
0: Ja, also da, nee, da gibt es extra ein Kältebecken und so. Uh. Also, wir sind hier schon in Stuttgart bestens ausgestattet und ich bin auch sehr dankbar darüber, dass wir die Möglichkeit hier haben.
1: Ja, der Olympiastützpunkt hier in Stuttgart ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für ganz viele Sportler hier in der Umgebung. Genau, ja. ja.
0: Und ich bin auch sehr froh, dass wir da auch so gut unterstützt werden. Von Laufbahnberatung bis, ja, wie ich schon gesagt habe, Ernährungsberatung. Ja, da kann man auf jeden Fall noch ein, zwei Prozent rausholen.
1: Sehr gut, das ist dann auch wichtig. Gibt es denn im Taekwondo auch unterschiedliche Gewichtsklassen, so wie im Ringen zum Beispiel? Wir haben alle schon die Story gehört von Frank Stäbler, dass der sich ohne Ende runterhungern runter muss und da mega viel Gewicht verlieren muss, bevor er dann kämpfen könnte in, in Tokio nächstes Jahr. Wie ist es bei dir? Was für eine Gewichtsklasse kämpfst du und was? wie ist es dann bei Olympia?
0: Also meine eigene Gewichtsklasse ist äh, minus 87 Kilo, also das heißt von 80 bis 87 Kilo. Äh, jetzt bei Olympia, also es gibt olympische Gewichtsklassen, da werden immer zwei Gewichtsklassen zusammengewürfelt und dann kämpfe ich im Schwergewicht, also plus 80, dann kämpfe ich, dann kämpfe minus 87 und plus 87 zusammen. Das heißt, die Gewichtsklasse heißt jetzt dann plus 80.
1: Das heißt, alle zwischen 80 Kilo und Open End. Open End. Genau. Gibt es dann da auch tatsächlich Gegner, die irgendwie 120 Kilo auf die Waage bringen?
0: Ja, gibt es auch. Aber die sind halt relativ fit. Also die, die sind jetzt nicht, die haben jetzt keinen Bauch, sage ich mal. Die nee,
1: nee, die, die bestehen ja da nur aus Muskelmasse. Ja, ja
0: die sind da schon groß und äh, muskulär. Und <lacht> also da gibt es keine unsportlichen, sage ich mal.
1: Wie äh, gewinnt man gegen die?
0: Ja, also ich habe halt das Vorteil, äh, den Vorteil, dass ich nicht so viel wiege, also ich wiege 90 Kilo, 91 Kilo, äh, ich bin dann, sage ich mal, schneller, beweglicher, flexibel, ich nutze dann meine Vorteile aus.
1: Und dann dementsprechend aber auch noch mit Strategie vorbei. Ja,
0: natürlich, also du merkst schon, okay, wenn jemand 110 oder 115 Kilo wiegt und der schubst dich oder du, gibt dir mal einen richtigen Tritt, das oh. merkst du dann schon, wenn du halt 90 Kilo wiegst. Ah,
1: fliegst du dann schon mal so über die Matte, ja?
0: Kommt vor, wenn du ein bisschen müde bist, wenn du ausgebaut bist. Aber im, im Regelfall äh, tue ich dann ausweichen oder gehe dann auf Distanz, weil dann nutze ich halt meine Schnelligkeit und Beweglichkeit und äh, versuche es dann so zu kompensieren.
1: Wie wäre dann so eine Strategie gegen, sagen wir mal, so einen 115-Kilo-Mann? Ja. Wie, wie, was würdest du da für eine Strategie fahren?
0: Also viel bewegen, auf äh, Distanz halten, Abstand halten. Ähm, wenn es geht, dann äh, verkürzen, also in Infight gehen, also auf kurze Distanz. Und dann aus der kurzen Distanz äh, schnell kicken und dann wieder verschwinden. Ganz schnell wieder weg. Ja. Also sonst... so ein,
1: wie so ein bisschen rumtänzeln, genau. wie beim, beim ja, Boxen ja. Genau. vielleicht.
0: Ja, einfach bewegen, Gegner müde machen, kicken lassen, ein äh, bisschen spielen. Und dann, wenn sich die Chance ergibt, dann auf die kurze Distanz gehen und dort seine, versuchen, seinen Treffer zu landen.
1: Wie lange geht so um ein Kampf?
0: Äh, drei mal zwei Minuten, mit einer, Minuten mit einer mit Minute, Minute Pause. Pause. Genau.
1: Hilft die eine Minute?
0: Ja, es geht. Kommt doch an wie, <lacht> wie fit du bist und wie stark dein Gegner ist und äh, auch ja Tagesform abhängig, sage ich mal. Aber im Regelfall, wenn du gut vorbereitet bist und äh, äh, gut beieinander bist, dann ja, geht es schon. Also viele Leute unterschätzen das. Die denken sich ja, eine, Minute geht, eine Runde geht nur zwei Minuten lang, aber halt die zwei Minuten können manchmal ganz lange sein.
1: Wenn man zum Beispiel ziemlich viel einstecken muss
0: nee, auch oder wenn den du, Gegner von sich weghalten? Wenn, nee, Ja, wenn du auch den Gegner viel weghalten musst oder wenn der Gegner genauso viel macht wie du.
1: Wenn du jetzt aber den Gegner lange oder viel von dir versuchst wegzuhalten, dann triffst du ja auch keine Schläge.
0: Genau, das also heißt, du
1: kriegst dann auch keine Punkte.
0: Ja, außer du tust dich gut verteidigen und äh, triffst halt die Lücken. Wenn er jetzt, keine Ahnung, seine Deckung nicht richtig hält, kannst du ihn schon stoppen und deine Punkte machen.
1: Also kannst du ihn auch durch, ein, durch einen defensiven Kampf tatsächlich einen offensiven Gegner schlagen?
0: Natürlich. Also du stellst ja auch, auch im Vorfeld auf deinen Gegner ein. Zum Beispiel jetzt im Dezember ähm, vorm Final Grand Prix, da ging es ja um die olympia -Quali. Ähm, Wir haben jetzt extra ein, ähm, ein, äh, ein Team, die sind aus der Uni München und die machen so Videoanalyse und so. Und die haben das damals mit den Beachvolleyballer, Beachvolleyballerinnen gemacht. Ich weiß nicht, die wurden Olympiasiegerinnen. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen.
1: Laura Ludwig und Kira Walkenhorst.
0: Ja, das kann sein. Ich bin mir nicht ja. sicher. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Aber die haben auch die äh, ganzen Gegner analysiert. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Mädchen waren. Und die haben jetzt angefangen, mit uns zusammen zu kooperieren, mit dem Verband. Und die haben auch schon im Vorfeld dann auch die Gegner für mich dann äh, rausgesucht und dann ähm, die ganzen Videoaufnahmen sind die alle durchgegangen, haben ähm, so eine Liste erstellt, wie oft der mit dem Bein kickt, was der für Fehler macht und so und dann dem Final Grand Prix habe ich ja gegen Brasilianer gekämpft, direkt Erstkampf. der war Vize-Weltmeister 2019 im Schwergewicht und da haben wir uns halt im Training auf den eingestellt und ja, gerade so Geschichten halt, der hat auch brutal viel gemacht, hat sehr viel angegriffen und da haben wir auch so eine Taktik gefahren, dass wir viel verteidigen, aber auch klug, also viel stören, viel blockieren. Manchmal musst du ein bisschen, sag ich mal, unsauber kämpfen, dass du gewinnst, weil manchmal kommst du sauber Taktische nicht.
1: Fouls quasi. Nicht,
0: nicht taktische Fouls, aber, sag ich mal, nicht so einen gewohnten Kampfziel machen. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert, gerade durch die ganzen, äh, durch die ganzen äh, Analysen, was sie da gemacht haben in München, und ja, das war schon eine feine Geschichte. Das wird jetzt auch bis Olympia richtig äh, richtig hochgefahren mit App und richtig. Äh
1: ah, so spezialisiert dann. Äh, gleich, ja, ja, ne?
0: genau. Also da, die haben irgendwie so einen Algorithmus. Ich weiß auch nicht so programmiert. Und äh, da kannst du dann deinen Kampf hochladen und dann wird auch dein eigener Kampf ähm, in der App.
1: Also du selber wirst quasi auch genau, analysiert, genau. aber dein Gegner, den du dann irgendwann mal hast, der wird auch analysiert. Genau.
0: Und dann kann dir die App genau sagen, okay, ähm, am besten triffst du mit der und der Technik. Ach was. Ja, ja so weit sind die schon, das ist voll krass.
1: Wow, ja. was heutzutage nicht alles geht. Aber das ist ja tatsächlich sehr, sehr hilfreich Natürlich. bei so einem Superkampf. Du ja. hast letztes Jahr im Dezember dein Olympiaticket gelöst ja. über die Weltrangliste genau hast da im äh, auch deinen letzten Kampf bisher ausgetragen im Dezember ja. in Moskau ja. gegen wen hast du da gekämpft
0: also das war ein Brasilianer, der war ähm, Vize-Weltmeister im ja. Schwergewicht.
1: Wo stand der auf der Weltrangliste? Der war
0: hinter mir, ich glaube, Platz okay. sechs oder sieben. Also der war sehr gut im Rennen. Ja. Also ich musste den raushauen sozusagen, damit der mich nicht überholt. Ja. Also das war ein sehr wichtiger Kampf. Ja. Und äh, ja, den Kampf habe ich auch gewonnen. Danach habe ich zwar verloren gegen Korea, aber der war schon der war Platz zwei. Also das war nicht so tragisch. Und die Leute, wo dann hinter mir waren im Ranking in der Weltrangliste, die haben auch Gott sei Dank verloren. Und ja, so habe ich halt meinen Startplatz gesichert.
1: Sprich, du hast dich über die Weltrangliste qualifiziert für die Olympischen Spiele, die eigentlich dieses Jahr gewesen wären, sind jetzt aber nächstes Jahr. Genau. Wie funktioniert das? Das, also kennt man ja jetzt eigentlich nicht ja. so, dass sich ein Sportler über die Weltrangliste für, für, für also die Olympischen Spiele qualifizieren kann. Bei uns
0: gibt es zwei, ähm, zwei Möglichkeiten, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Also Die eine wäre wie bei mir, dass du dich direkt über die Weltrangliste qualifizierst. Und äh, wenn du das nicht schaffst, unter den ersten fünf zu sein, dann ähm, musst du halt die Kontinentalquali ähm, kämpfen, das heißt Europa-Quali. Da gibt es extra ein Turnier. Ähm, europäisches Qualifikationsturnier und da musst du halt dort an den Start gehen. Und da kommt halt auch nur der erste und zweite Platz zu den Olympischen Spielen.
1: Also es ist schon nicht so einfach.
0: Ja. Wenn du jetzt überlegst, angenommen Platz 1 bis 5, nehmen jetzt irgendwelche asiatischen Länder ein, sage ich mal, oder äh, lateinamerikanische Länder und dann hast du halt echt nur starke Europäer bei dir in der Quali. Das ist dann auch nicht so leicht. Also das wünscht sich kein Sportler im Taekwondo. Meine Frau, Ja, ja, meine Frau, die hat ja auch damals Taekwondo gemacht, die hat 2016, musste die die Quali kämpfen für Rio in Istanbul und äh, die hat auch zu mir gesagt, also das sollst du auf jeden Fall vermeiden, weil das ist schon extremer Druck, was du da ausgesetzt bist.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ja,
0: und deswegen, das war schon Luxus, sage ich mal, für mich, aber war auch ein sehr schwerer Weg, also das, ist, das musst du halt wie bei der Bundesliga oder wie bei der Tennisrangliste sehen. Also, du gehst halt dann wirklich jede zweite Woche oder manchmal sogar Woche auf Woche, fliegst du dann zu verschiedenen Turnieren und versuchst halt deine Punkte zu holen für die Weltrangliste, dass du halt immer weiter nach oben kletterst.
1: Und da durch die Gegend zu jetten ist jetzt nicht unbedingt ja. Urlaub. Genau. Das ist schon, du ja. hast jedes Mal einen Kampf. Ja. Mindestens einen.
0: Mindestens ein, Jahr, wenn du halt verlierst, bist du raus.
1: Ja gut, aber mindestens einen.
0: Ja, aber halt, wenn du im ersten Kampf direkt verlierst, dann... Dann hast
1: du auch keine Weltranglistenpunkte. Dann
0: kriegst du auch keine Punkte. Ja. Deswegen, das ist schon voll das Rennen, wenn du jetzt erstkampf Kampf verlierst und dein Gegner, wo jetzt vor dir ist, macht den ersten, da macht er 20 Punkte, da denkst du dir, hey, ich muss jetzt nächste Woche einen draufsetzen mhm. und so, das, da ist schon voll der Druck dahinter. Deswegen ja. sage ich ja, das mit der Weltrangliste ist gar nicht so einfach. Und deswegen kann ich mich jetzt vorschätzen, dass ich halt im Moment so gut dastehe.
1: Welche Sportler aus welchen Nationen sind die dann, die vor dir in der Weltrangliste sind? Also gibt es da dann schon so richtige Profis, die sich damit dann, also mit Taekwondo selber finanzieren können?
0: Also auf Platz 1 ist momentan der Russe, den ich 2017 auf der WM im Finale geschlagen habe.
1: Der ist immer noch Weltranglistenerster. Der war damals schon Weltranglisten Ja, der war Erster. damals ja.
0: Erster. Der ist immer noch Erster. Aber gegen den habe ich ja schon gewonnen. Ich denke, äh, den kenne ich schon ganz gut. Und dann äh, auf Platz zwei ist dann ein Koreaner. Gegen den habe ich auch schon gekämpft, aber halt verloren jetzt in Russland. Ansonsten, ja, was kommen da für Länder? Äh, Aserbaidschan, äh, Kuba, also Usbekistan, also ganz, ganz... Äh, verstreut, also sage ich mal. Ja, total verstreut. Ja, ja.
1: Normalerweise kennt man das, dass so eine Sportart in einem Land oder auf einem Kontinent so total beliebt ist und dass sie total gepusht wird. Und äh, bei euch ist das so alles total verteilt. Ja,
0: also bei uns ist es total verteilt. Also wir haben auch wirklich so kleine afrikanische Länder wie Niger oder Mali oder so, wo dann echt herausstechen. Also Elfenbeinküste, so Länder, wo man Gar nicht so mitrechnet im Taekwondo.
1: Spricht ja aber eigentlich für den Sport an sich, dass es jeder, wirklich jeder machen kann. Weil manchmal sagt man ja, guck mal hier, so die Marathonläufer, Langstreckenläufer, die sind tatsächlich, wenn die aus Afrika oder Südafrika kommen, am besten ähm, dafür gebaut und dafür geschaffen. Ja. Ähm, und es kann aber tatsächlich jeder aus der ganzen Welt, egal mit welcher Körperbeschaffenheit, weil die, die unterscheidet sich ja sehr, sehr erfolgreich im Taekwondo werden.
0: Natürlich. Die haben auch ganz andere, äh, sage ich mal, Lebensverhältnisse oder Trainingsverhältnisse wie wir. Wir haben halt zum Beispiel in der Halle mit Matten, die haben halt Steinboden oder die haben keine Halle, die trainieren dann. Ich habe auch teilweise Videos gesehen, wo die einfach im Freien auf, den, auf dem Sand trainieren halt und dort ihr Training machen. Das ist schon krass. Und dann, wenn du siehst, die werden Olympiasieger. Zum Beispiel 2016 ist einer eine aus der Elfenbeinküste Olympiasieger geworden. Die trainieren da auch teilweise auf Stein. Okay, Moment, denen geht es jetzt da ein bisschen besser, sage ich mal, durch ihn. Die kriegen da jetzt mehr Fördergelder und es wird jetzt auch da ein bisschen mehr gepusht. Aber davor, die haben halt echt teilweise auf Beton trainiert ohne Dach. Und
1: ja, aber der Sport ist doch an sich schon so, dass er... Schon verletzend sein kann. Also, er kann schon schmerzhaft sein. Nur allein jetzt im, im, im Kampf mit einem Gegner. Ja. Da kannst du dir schon richtig wehtun. Also, kommst sicherlich auch schon mal mit einer blutigen Nase irgendwie so aus dem Kampf, oder nicht?
0: letzte Zeit, Gott sei Dank nicht. Ja,
1: gut, in letzter wenn Zeit. Du dich, Zeit.
0: <lacht> <lacht> wenn du dich gut bewegst und äh, fit bist und, äh, sage ich mal, äh, dir nicht so oft eine fängst, dann passiert dir ja relativ wenig. Aber wenn du dann, sag ich mal, nicht so fit bist und. Äh, dann während du den Kampf zusammenbrichst und äh, nicht so standhaft bist, sage ich mal, dann äh, kann es schon vorkommen, dass du dann die ein oder andere fängst.
1: Und dann aber auf harten Boden aufknallst, nicht auf eine schöne weiche ja. Matte, so wie hier, sondern auf Steinboden, genau. das ist ja dann noch schmerzhafter. Ja. Die gehen ja dann quasi richtig durch die Hölle, das ja. äh, zieht man dann schon gern seinen Hut vor, oder?
0: Deswegen sollten wir es äh, schätzen, wie wir halt in Deutschland leben und äh, was für Möglichkeiten wir haben, ja. weil andere Menschen haben das leider nicht.
1: Da sind wir alle schon sehr prädestiniert, genau. gell? Genau. Ja.
0: Wir haben ja auch Wasserhahn in der eigenen Halle. Wasserhahn, <lacht> Toilette, Dusche, Dach, Matten. Das sind, so, das sind so Dinge, die für uns selbstverständlich sind, aber woran wir jetzt gar nicht denken, wenn wir jetzt halt an die anderen Sportler denken, denen es jetzt nicht so gut geht, die haben es da viel äh, schwieriger wie wir.
1: Ja, auch in Afrika waren die, waren die Corona-Beschränkungen, glaube ich, ziemlich heftig. Die haben das wohl so in so Stages gemacht. Stage 1 war, dass du dich irgendwie nur drei Kilometer Radius um dein Haus wegbewegen durftest. Stage 2 waren dann irgendwie 15 Kilometer und Stage 3 waren dann 50 Kilometer oder so. Okay. Also da dann auch wirklich trainieren zu können, wenn du dich nur drei Kilometer von deinem Zuhause wegbewegen weg, weg kannst, das, das ist ja schon unheimlich schwierig dann.
0: Natürlich, ja. Also in Afrika habe ich jetzt ehrlich gesagt, ich habe das nicht so krass äh, auf dem Schirm gehabt mit Corona, ich habe da nicht so viel mitbekommen, äh, aber ich kann es mir schon vorstellen, ja, dass es für die dann nicht so einfach war, ich glaube auch gerade wegen, äh, wegen Trinkwasser und Lebensmittel und so, ich glaube bei denen war das glaube ich ein bisschen schlimmer als bei uns die hatten dann äh, andere Sorgen, nicht so wie wir mit dem Toilettenpapier.
1: <lacht> oder der Hefe. Genau. Ähm, du hast vorhin schon erzählt, oder wir haben schon darüber gesprochen, du hast dich für Olympia qualifiziert über die Weltrangliste. Das war auch bisher dein letztes Turnier. Das war letztes Jahr im Dezember. Genau. Wie hast du dich denn jetzt die letzten Monate vorbereitet? Wie, wie wirst du dich die kommenden Monate vorbereiten, auf die Olympischen Spiele 2021.
0: Ähm, ja, also äh, zwecks Corona habe ich jetzt halt auch äh, keine Turniere anstehen momentan. Äh, Trainingslager haben wir auch nicht so viel, halt, um halt möglichst zu vermeiden, dass jetzt irgendwie, sage ich mal im Nationalteam irgendwie sich dass da jemand erkrankt. Deswegen äh, trainieren wir eigentlich äh, zu Hause im Verein in unserem gewohnten Umfeld und äh, das tut mir auch sehr gut. Also ich habe das auch vermisst. Gerade durch das ganze Reisen und äh, durch die Turniere äh, vermisst man das dann schon zu Hause, äh, wo man es äh, gewöhnt ist eigentlich zu trainieren, wo das Umfeld passt, äh, wo du dich auskennst, wo dir nichts fremd ist. Da äh, macht es dann schon am meisten Spaß zu trainieren. Und äh, das kann ich jetzt genießen in Stuttgart. Äh, das ist jetzt auch ein Privileg für mich, mhm. dass ich das äh, wieder darf. Äh, und ja, also momentan arbeiten wir eigentlich... Äh, viel an meiner physischen Stärke. Also wir gehen sehr viel laufen, viel Krafttraining, Schnelligkeit. Also das Ganze, was wir also während dem normalen Wettkampfbetrieb haben, was wir also keine Zeit haben zu trainieren, können wir halt jetzt trainieren.
1: Was heißt Krafttraining? Wie viel, wie viel drückst du so?
0: Ja, wir machen halt verschiedene Übungen. Also <lacht> das, ist, das ist jetzt nicht so stumpf wie im Fitnessstudio, ja. dass du dann... Äh, und drück machst oder sowas. Also wir haben da schon richtige Trainingspläne, also mhm. beim Thomas in Wangen. Und da machen wir halt schon blockweise richtig äh, mit. Der hat die eigenen Trainingspläne und da machen wir schon richtiges Training. Also manchmal Schnellkraft, also unterschiedliche Blöcke. Also okay. es ist nicht, nicht so stumpf wie im Fitnessstudio.
1: Also man muss schon ein bisschen mehr dafür tun.
0: Ja, natürlich.
1: Wie nennt man das denn? Also wie würde ich jetzt zu dir sagen? Take one...
0: Taekwondo-ka.
1: Taekwondo-ka. Ja. Das ist jetzt, ich habe viel recherchiert und ich habe mir das, mir das schon überlegt, wie denn das heißt, wenn jemand Taekwondo macht und da kamen so viele andere Wörter, aber nicht Taekwondo-ka.
0: Ja, taekwondo -ka heißt es tatsächlich. Aber das Wort benutze ich auch so gut wie gar nicht.
1: Umschreibst du es dann auch so, wie ich jetzt die letzte <lacht> <lacht> dreiviertel Stunde so. Ja. Du machst auch Taekwondo, ne? Und wenn du Taekwondo machst...
0: Ja, ja ne das heißt tatsächlich Taekwondo-Kar, aber ja, hört man nicht so oft. ne? Nee? Ja. Gut, das ist ja es. auch
1: fast cooler, wenn man sich selber Kampfsportler nennt.
0: Ja, oder Taekwondo-Sportler. Ja. Viele Leute sagen dann auch Karate. Viele Freunde verwechseln das immer. Ja, wie läuft Karate? So, okay. Hey, ich mach Taekwondo kein Karate. Ich hasse es voll, <lacht> wenn die sagen Karate. Taekwondo ist eine andere Sportart. Du ja. sagst ja auch nicht zu Fußball, keine Ahnung, Handball so. nee. Ich hasse das Wenn die dann so sagen, <lacht> Karate Wie läuft Karate
1: Okay, ich, mir ist es Gott sei Dank Noch nicht passiert ja. Taekwondo Du hast ein ganz Besonderes Verhältnis zu deinem Trainer Ja Magst du das mal ein bisschen schildern
0: Ja, also <lacht> <lacht> äh, Ich bin schon seit ich Also acht bin im gleichen Verein äh, ich hatte das Privileg, in Stuttgart bleiben zu dürfen. Also, ich muss jetzt nicht mal Verein wechseln, sage ich mal, um äh, noch einen draufzulegen. Gott sei Dank habe ich hier in Stuttgart die besten Möglichkeiten. Ich habe ich hab den besten Trainer, den man sich wünschen kann in Zuffenhausen. Also, das ist der Manja Babic. Wenn du das hörst, <lacht> ein Gruß geht raus an dich. <lacht> äh, und ja, also, ich bin äh, glücklich, dass ich da jemanden habe, der auch wirklich. Äh, hinter mir steht und äh, sage ich mal, äh, wenn ich mal keinen Bock hatte, der mich da ein bisschen nach vorne gepeitscht hat und mir klar gemacht hat, dass es so nicht geht, äh, der mir meine Grenzen gezeigt hat und äh, ja, äh, ich bin froh, dass ich da jemanden wirklich habe, der auch äh, hinter mir steht und äh, mir mal die Deviten liest, weil. Äh, <lacht> sowas brauche ich. Also ich merke halt, wenn, wenn ich da keinen habe, der mir ein bisschen Feuer unterm Arsch macht, dann äh, tue ich manchmal Sachen vernachlässigen oder äh, ergibt nicht 100 Prozent und ich sehe das halt auch bei manchen Sportlern, wenn die Trainer nicht wirklich hinter einem stehen oder äh, da, sage ich mal, nicht ein bisschen Druck machen, dann äh, läuft, läuft der Hase nicht so, wie der eigentlich laufen sollte und äh, deswegen bin ich äh, froh, dass ich so einen Trainer habe und wir haben also auch volles entspannte Verhältnis, wir machen auch privat viel und, äh, ja, ich bin froh drum.
1: Ja, das sieht man. Ja. Und deine Also der ist,
0: der ist nicht immer, äh, der ist auch manchmal anstrengend. Ach, ja gut. <lacht> ja, aber ja, ich bin froh. Also die anderen Sportler aus unserem Verein, die wissen das leider noch nicht zu schätzen, ähm, die sind da bisschen also die jüngeren Sportler sage ich mal die sehen das wieder mit falschen Augen die nehmen das immer falsch auf aber
1: die denken erst zu streng ja
0: die denken der ist zu streng und ähm, die sehen halt nicht dass er voll dahinter steht und den Leuten eigentlich nur helfen will obwohl der eigentlich selber viel zu viel um die Ohren hat also der hat der hat eine Pizzeria in Zuffenhausen die Pizzeria Damici die gehört ihm oben am Kreisverkehr Werbung der, ja der hat eine Physiopraxis Verein also der arbeitet echt den ganzen Tag von 8 Uhr bis, oh, bis 18 Uhr und dann kommt er um 19 Uhr ins Training ähm, gibt es Training manche Leute halt es gibt halt auch Sportler, die sind nicht so motiviert oder tun das dann nicht schätzen tun sich auch manchmal schlecht verhalten so, die schätzen das nicht und dann geht er halt nach dem Training noch in, in die Pizzeria und äh, schaut da nach dem Rechten und dann ja, geht er halt erst um 10, 11 Uhr heim und ja, das ist dann schon, da merkt man schon, wie viel äh, Leidenschaft für den Sport in ihm steckt. Und äh, deswegen bin ich auch dankbar, dass er sich da die Zeit auch nimmt.
1: Das klingt nach einem echt tollen Verhältnis. Ja. Jetzt habe ich vorhin gerade kurz so reingekräpscht. Deine Frau tritt dir die auch in, in deinen Allerwertesten? So motiviert die dich? Sagt dir, komm ja. jetzt geh? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also <lacht> äh, die ist auch äh, zuteils auch ähm, äh, mein Vorbild also als sie noch aktiv war, die hat jetzt aufgehört, leider aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, und ja, also die war auch sehr erfolgreich. Die war auch bei den Olympischen Spielen in Rio dabei, hat es auch fast zu einer Medaille ähm, geschafft. 2013 war sie ähm, WM Dritte in Mexiko. Und ja, mit ihr hatte ich auch damals viele Gespräche, auch als wir noch nicht verheiratet waren. Ähm, hatte mich oft therapiert. Gerade auch nach nicht erfolgreichen Turnieren.
1: Sie quasi dein Mentalcoach.
0: Genau. Also, auch wenn ich keinen Bock hatte, wirklich zu reden und ich nichts von Taekwondo wissen wollte, hat die mir dann, äh, hat die mich schon ein bisschen therapiert, hat, auch, hat mich auch auf meine Fehler klar gemacht oder was ich gut gemacht habe. Und ähm, dass man nicht aus, aus jeder Niederlage, ähm, dass man auch was Gutes mitnimmt, nicht nur schlechte Sachen. Und ich glaube, das hat mich auch weit nach vorne gebracht und deswegen bin ich ihr auch sehr dankbar dafür.
1: Das sind schöne Sätze. Ich glaube, die hört eine Frau bestimmt gerne. Ja. ja.
0: Die soll <lacht> aber jetzt nicht abheben, weil das sage ich immer. <lacht>
1: <lacht> okay, okay.
0: <lacht> die soll mir weiterhin in den Arsch treten, das passt schon.
1: Ja, das brauchst du. Ja.
0: Nee, ja, die hat ja auch Olympia-Erfahrung, die weiß ja auch, wie, wie, das ab, wie das abläuft. Ich denke... Die ist doch schon ein guter Ansprechpartner.
1: Ja, die hat es jetzt, jetzt auf Band. Ja. Also die kann dir, jetzt, kann dir das vorspielen und sagen, du hast gesagt, ja, du ja, musst klar. mir weiter in den Arsch treten.
0: Ja. <lacht> nee, ich bin auch äh, froh drum. Und jetzt schauen wir mal. Also es wird schon laufen.
1: Ja. Was sind deine Ambitionen für nächstes Jahr?
0: Ähm, also auf jeden Fall, also das Wichtigste ist auf jeden Fall, äh, gesund zu bleiben mich nicht zu verletzen. Ich denke, alles andere kommt von alleine. Also, ich werde sowieso fleißig trainieren. Ich bin motiviert, so wie immer. Fleißig bin ich sowieso, das wissen auch die Leute. Und der Rest wird sich dann von alleine ergeben. Also, das Wichtigste ist, gesund zu bleiben. Olympia, ja, natürlich, mein Traum ist es, Olympiasieger zu werden. Und. Ähm, ich denke, wenn du dafür alles gibst und äh, die Zeit investierst und äh, immer fleißig bist, dann wirst du auch irgendwann belohnt und äh, ja, das ist das ist so also das ist so, wie ich darüber denke also ich sage jetzt nicht, hey, ich muss unbedingt Gold machen und äh, ich, wenn du jeden Tag dran denkst und dich verrückt machst, dann klappt es sowieso nicht also das, was für dich bestimmt ist, das wird dann auch passieren also wenn du fleißig bist und ehrgeizig dann wirst du auch belohnt und wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht. Da habe ich ja trotzdem meine Frau und äh, wir sind gesund. Also das ist das ja. Wichtigste. Also ja, Sport ist auch nicht alles im Leben.
1: Das ist eine Message. Ja. Sehr cool. Wir hatten vorhin schon mal ein bisschen über, also im Vorgespräch über dein Privatleben und was du jetzt ja. so in diesem Sommer gemacht hast, gesprochen. Lieber See oder lieber Meer?
0: Ja, ich bin richtiger äh, Meer, richtiger Meerfreak, also ich liebe es, am Strand zu liegen und äh, äh, einfach die, den Wellen zuzuhören und zu chillen und sich zu sonnen und äh, auf der Matratze zu chillen <lacht> oder auf der Liege, also ich bin dann eher schon so der Meerestyp.
1: Warst du dieses Jahr Meer?
0: Ja, ich war in der Türkei, aber äh, eigentlich eher wegen Trainingslager, also ich habe einen Trainingslager gemacht mit der Nationalmannschaft, mit der türkischen. Und da hatte ich auch fünf, sechs Tage danach frei. Und dann ja, waren wir auch am Meer mit meiner Frau. Aber das war es dann auch schon.
1: Also war dieses Jahr nicht so dick mit Urlaub?
0: Nee, ja, auch gerade wegen der ganzen Corona-Geschichte. Wir haben dann eher unsere Zeit am Bodensee verbracht bei meiner Schwägerin. Da konnten wir auch das Wetter ganz gut genießen.
1: Also dann in diesem Jahr Sie? Genau. <lacht> Ist ja auch schön. Man nennt es ja auch das Schwäbische Meer.
0: Natürlich. Also ich denke, jeder, der am Bodensee wohnt, kann sich glücklich schätzen.
1: Ja, das darf man nicht äh, unterschätzen.
0: Also Im der, Sommer
1: ist es am Bodensee ganz also toll.
0: Meine Schwägerin sagt immer, wir wohnen da, wo die Leute zum äh, Urlaub
1: ja. hinkommen. Im Winter... Hängt es aber am Bodensee, hängen die Wolken so tief und man hat immer diesen, diesen komischen Nieselregen, so Nebel-Nieselregen. Ja, ja. Das kann auch sehr herausfordernd sein.
0: Ja, Im Winter ist da ein bisschen äh, trist, sage ich mal. Ja. ja ein bisschen äh, bewölkt und so öfters, aber dafür ist es im Sommer dann.
1: Umso schöner.
0: Schöner wie in Stuttgart. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, das, kann, das, das kann ich jetzt nicht bestätigen. <lacht> Ich glaube, 50-50 würde ja, ich Ja, okay, 50-50.
0: Okay, gut. Ja. Nee, aber wir tun dann eher, wenn es warm ist, an dem Bodensee ausweichen,
1: ja, statt gut, dass wir
0: ins Freibad hier gehen.
1: Ja, oder hier gibt es ja auch nicht so viele Seen. Und jetzt im Sommer waren die ja auch alle extrem überlaufen, weil ja, halt auch genau. viele Leute nicht weggefahren sind.
0: Ja. Aber dieses Jahr hast du auch gemerkt, dass die Leute dann teilweise echt alle am Bodensee sind. War viel los. Ja, das war dann schon ein bisschen... Ähm, ja, nicht so angenehm, aber wir haben ja unsere Plätzchen, wo wir dann unter uns sind, deswegen hat es gepasst.
1: Ja, wenn man sich da ein bisschen auskennt, das ist es immer gar genau. nicht so schlecht. Gell? Ja, ja. Ja. Dann wollte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das bringt mich zu meiner nächsten Entweder-Oder-Frage. Kettenkarusselle oder, Kettenkarussell oder Silverstar?
0: Lieber Kettenkarusselle.
1: <lacht> Warum?
0: Ja, ich habe ein bisschen Höhenangst. Also Schnelligkeit und so ist kein Problem, aber so von der Höhe habe ich ein bisschen Respekt und da muss ich mich halt schon ein bisschen zwingen. Also auch wenn ich mit meiner Frau bin, da muss ich so ein bisschen zeigen, okay, ich bin der Mann, obwohl ich ein bisschen Schiss habe, dann äh, muss ich da manchmal durch, auch wenn es so, keine Ahnung, höhere Fahrgeschäfte sind, keine Ahnung, jetzt äh, auf dem Vasen oder so, da muss ich mir mal schon manchmal... Äh, muss ich mich schon manchmal zusammenreißen, aber ja, da muss ich durch.
1: Du hast es vorhin so schön gesagt, du hast vor nichts Angst, außer vor der Höhe. Genau. Also kann auch der Endgegner vor dir stehen und du ja, hast vor dem kein keine Problem.
0: Angst? Ja, das ist kein Problem. Hauptsache ich muss nicht mit der Silverstar fahren.
1: <lacht> <lacht> okay, also ist die Silverstar der Endgegner?
0: Ja, genau. Der ist der Endgegner. Der kann dann, äh, der kann dann bei Olympia kommen, dann steige ich auch ein. Dann stelle ich mich meine Angst, aber Uhu. So muss es jetzt nicht unbedingt sein.
1: Also kein Freizeitpark in diesem Jahr?
0: Nee, dieses Jahr nicht.
1: Hm. Nächstes Jahr dann, nach der Goldmedaille.
0: Schauen wir mal. mal. <lacht> ich rufe dich an
1: <lacht> und sag dir, wie sieht's aus mit der Silver Star jetzt? Komm.
0: Ja, Mal schauen. Trip Still ist auch hier in der Nähe.
1: Das Spaß stimmt. auch. <lacht> Aber da gibt es keine Silver Star.
0: Ja, das ist ja okay. <lacht>
1: Bist du da auch dann in der Achterbahn gefahren oder Achterbahn so generell gar nicht?
0: Doch, ich Nur bin halt ja auch. Nicht so hoch. Ich, nein, ich war ja auch in Orlando, äh, mhm. Universal Studios. Da bin ich alles gefahren. Aber wenn ich da bin, dann.
1: Da muss man es halt auch mitnehmen.
0: Ja. Gell? ja. Da, waren die, da waren die, jetzt aber auch nicht so übertrieben hoch die Fahrgeschäfte. Die waren dann eher schnell und ein bisschen wild, sage ich mal. Mit Loopings. Ja, ja, ja. Aber sowas geht, ich sag ja. Aber sobald sowas richtig hoch geht und ich dann von oben alles sehe und so... Dann, ja, so
1: freefall -mäßig. Ja, ja, mhm. dann
0: so Freefall-Tower so, das habe ich noch nie gemacht. Das werde ich auch nie machen.
1: Gibt es aber auf dem Basen auch gerne den Freefall. Ja, aber
0: da wäre ich... kannst <lacht> vergessen.
1: Aber da gibt es auch dieses Kettenkarussell, gell, das so hoch geht.
0: Ja, nee, das... das
1: äh, wäre auch nichts.
0: Dieses mhm. Kettenkarussell habe ich gemacht, das ist nicht so schlimm. Aber das ist frei, so hoch geht. Ja, aber der freie Fall, wenn du ganz oben bist mhm. und dann runterfällst, das ist das Schlimme. Aber dieses Kettenkarussell, das geht ja noch. Geht es noch. ist auch hoch, aber da fühle ich mich sicher. Okay. Aber sonst, nee.
1: Also, Free Fall nicht dein Ding. Nee. Cool. Äh, ich glaube, wir sind am Ende. Es war echt cool. Ich habe super viel erfahren über Taekwondo. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch.
0: Hoffentlich, wenn
1: ja. sie dir folgen wollen auf deinen sozialen Medien, wie ja, heißt du da?
0: Instagram Bachmann Alexander ähm, und Facebook Alexander Bachmann, normal. Äh, meine Homepage ist bachmannalexander.de .com, weiß ich jetzt hier auswendig. Äh, <lacht> aber ja, also das würde mich freuen, wenn der eine oder andere jetzt äh, auch mal erfahren hat, was Taekwondo eigentlich ist, was für eine Sportart ist. Ähm, ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt, dass ich äh, was von mir erzählen konnte, dass ich auch die Möglichkeit hatte, ähm, Taekwondo ein bisschen in den Vordergrund zu bringen, sage ich mal, ein bisschen zu präsentieren. Äh, da bin ich auch stolz drum. Und ja, äh, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, äh, seid weiterhin motiviert, produktiv und äh, ja, erreicht äh, auch eure Ziele. Wenn man fleißig ist, dann wird man die Ziele auch erreichen.
1: Wow. Das war jetzt ein echt schönes Schlusswort. Vielen Dank dir. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns dürft ihr natürlich auch immer gerne folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart oder auf unserer Homepage www.sportregion-stuttgart.de Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal, dass wir euch da wieder einen tollen Gast präsentieren können. Und bis dahin, bleibt gesund. Bis dännchen, eure Debbie.